0: Vamos estudar a palavra do Senhor Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as escrituras sagradas No texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4 Esse é um texto que na verdade todos nós deveríamos saber de cor E provavelmente todos, muitos de vocês já conhecem esse texto de cor né? Será que a gente pode dizer? Filipenses 4,4 de cor Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos. Mais uma vez. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Mas eu estava estudando esse texto, mais uma vez, e eu disse a mim mesmo, esse texto é um dos textos mais desafiadores das Escrituras Sagradas. Porque nós temos uma o um imperativo que vem nesse texto aqui, de que nós devemos nos alegrar. E quando a gente ler esse texto aqui, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, a gente pode de repente ter uma impressão interessante, do tipo, ou esse texto está dizendo coisa que, que não é verdadeiro, ou, ou Deus está falando algumas coisas que eu não estou conseguindo trazer para o meu coração e é óbvio todas as escrituras são inspiradas por Deus toda a escritura é inspirada por Deus divinamente apta para trazer salvação para nos repreender na justiça e nós queremos aprender com a palavra de Deus é isso que o texto está nos falando Alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos. vamos lá, alguns des aspectos desafiadores primeiro ele não está condicionando a alegria a nenhum fator externo o que é surpreendente porque quando a Bíblia diz alegraivo do Senhor, quando Paulo escreve aqui, ele não escreve, aliás, essa carta, é uma carta, chamada uma das cartas de prisão, ele não escreve porque as situações estejam favoráveis a ele. Então, ele não fez essa afirmação tomando uma Coca-Cola na beira do mar, né? ou pescando no Rio Araguaia. Não. Ele está debaixo de um profundo impacto, ele está preso. Portanto, o texto aqui não está dizendo, olha, alegrai vos no Senhor se alguma coisa, se as coisas estiverem acontecendo bem com vocês. Se as circunstâncias estiverem todas favoráveis com vocês, fiquem alegres no Senhor. Não. segunda coisa que a gente vai perceber é que isso aqui não é opcional, e aqui é a crise. É mandamento. Alegrai-vos no Senhor. É imperativo, é uma ordem dada por Deus. O texto não diz: se as coisas estiverem bem, se você estiver com bom humor, alegre-se. Não, ele está dizendo alegrai-vos no Senhor. E para não ter dúvida, ele diz, outra vez digo, alegrai-vos. Terceira coisa, Deus determina, na sua palavra aqui, que esse imperativo deve ser algo constante, porque ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Tem que ser algo constante. Não é uma experiência é, que varia de hoje para amanhã. É algo que deve ser sempre. E por último, esse mandamento é plural. Ele não é para um grupo seleto da igreja ou para aquelas pessoas que possuem uma disposição de humor melhor. Eu sei que há pessoas assim, há pessoas que têm uma predisposição para serem otimistas. É só a gente ver o que está acontecendo com o pastor Black esses dias, enfrentando um enorme desafio de câncer, você conversa com o pastor Black e... E o Black está alegre, ele está empolgado com a vida, ele está animado com a vida, né? E não é, não é surpreendente, por quê? Porque ele tem uma disposição, além de ter uma espiritualidade muito profunda, ele tem uma disposição também do coração para isso. Há pessoas que já são é, melancólicas por natureza, né? Tudo para elas é meio sombrio, tudo é meio quarta-feira, tudo, né? Mas o texto aqui está dizendo de forma plural, não é para algumas pessoas que possuem uma certa predisposição mental para alegria, ou que possuem um certo humor melhor. A ordem é dada a toda a igreja. Então, por todas as razões expostas acima, a gente pode ter a impressão de que a palavra de Deus está falando, talvez, de algo utópico, impossível de ser alcançado, ou, de fato, a palavra de Deus está falando de algo que nós estamos perdendo, e que nós precisamos encontrar então nós precisamos tentar descobrir o que está acontecendo aqui conosco o que Deus quer nos ensinar nessa noite o que Deus quer ensinar a você e talvez o que você vai ouvir hoje pode mudar a sua história porque a palavra de Deus ela é assim Martinho Lutero até ironizava fazia uma brincadeira com a palavra de Deus dizendo assim, a palavra de Deus é como um leão bravo você não precisa protegê-la você só precisa soltá-la <risos> deixa ela ir porque a palavra de Deus não voltará vazia mas ela fará tudo quanto lhe apraz a palavra de Deus ela tem poder para transformar nossa história a palavra de Deus tem poder para penetrar nos lugares secretos do nosso coração iluminar os porões da nossa alma e quebrar a nossa melancolia Seja ela patogênica, seja ela é, é, porque a gente acha que a vida tem que ser assim mesmo e que a gente tem que fazer a leitura mais sombria da vida. Deixa a palavra de Deus fecundar o seu coração. Deixa a palavra de Deus penetrar nesses porões secretos da sua alma, nesses lugares de dores não visitados, que nem mesmo você sabe muitas vezes por que acontece e por que você se sente assim. Por que essa predisposição para tristeza, para dor, para angústia, para melancolia? Por que, que nós temos que viver realmente como pessoas? E eu não estou falando aqui de alta ajuda, não. Eu estou falando das escrituras sagradas. Então, na carta aos filipenses, Paulo vai demonstrar algumas coisas que são muito interessantes. Ele vai falar que a mente, a forma como a gente pensa, é que exatamente vai mudar a nossa história. Porque quando você tem é, melhores atitudes, você começa a experimentar maiores altitudes, quando você começa a experimentar no seu coração e na sua mente, uma visitação do Espírito Santo, da graça de Deus, através da palavra do Senhor, isso pode mudar a sua história. Um dos conselheiros cristãos mais conhecidos é Jay Adams, ele é professor de... Na, no Westminster, foi professor no Westminster, Westminster Theological Seminary na Pensilvânia. Muito tempo, e ele escreveu um livro chamado Conselheiro Capaz. Depois, escreveu o Manual do Conselheiro Capaz. E ele desenvolveu uma, uma metodologia de aconselhamento chamado é, aconselhamento Noutético. É o que, que tem a ver, o Noutético? Nus em grego é mente, e ele diz o seguinte: que o aconselhamento bíblico ele tem que ser alguma coisa voltada para a mente da pessoa. Que nós precisamos entender que a mente nossa precisa ser trabalhada. Algo tem que acontecer na forma de pensar da gente. E quando o Espírito de Deus começa a trabalhar em nós, quando a Palavra de Deus começa a trabalhar em nós, quando a gente começa a pensar como Deus pensa, esse tipo de pensamento muda a nossa história e o papel do conselheiro seria exatamente fazer isso ajudar a pessoa a pensar nouteticamente pensar como a Bíblia pensa como Deus pensa como, Deus, como é a vontade do Senhor na sua palavra um outro autor chamado Lawrence Crabbe Jr escreveu um livro Princípios Básicos de Aconselhamento Bíblico um livrinho pequenininho meio despercebido na literatura evangélica mas ele diz que aconselhamento cristão ajudar alguém é Tentar colocar a mente da pessoa no lugar. Ele está dizendo a mesma coisa, mais ou menos, que Jay Adams. É colocar a mente da pessoa no lugar. A tese dele é de que a nossa mente, ela começa a, a pensar de forma equivocada. A fazer leituras de forma equivocada. A gente interpreta os fatos de forma equivocada. E ele diz mais. O problema não é o que nos acontece. O problema é o que nós fazemos com o que nos acontece, é a forma como nós interpretamos. Ele diz, olha, problemas todos nós temos. Todos nós vamos passar por dores, vamos passar por cirurgias, vamos passar por momentos de agonia, todos nós vamos passar por, por, por privações em várias áreas, todos nós teremos que enfrentar o luto e a dor. A questão não é se isso nos acontece, a questão é como é que eu interpreto aquilo que me acontece. Então, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala aqui, alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele tem alguns pressupostos que estão presentes aqui, que nós precisamos aprender. E quando você estuda a carta aos, aos filipenses de uma forma mais profunda, você percebe que a palavra mente é muitas vezes usada na carta de Paulo aos filipenses. E ele tinha uma mente que pode nos ajudar a entender como é que nós podemos ter alegria constante Vamos lá Primeira coisa que nós aprendemos é, na vida de Paulo Na carta aos filipenses É que o apóstolo Paulo tinha uma mente integral O que, que eu quero dizer com isso? Uma mente integral é uma mente não fragmentada Ele não vê a vida dele como blocos é, De acidentais ou incidentais De coisas que acontecem Sem nenhuma conexão uma com a outra porque no mundo caótico, no meio da dor, a gente pode achar que este incidente que nos acontece, ele é um incidente que não tem nada a ver com Deus. Que não tem nada a ver com o propósito de Deus. E aí, quando você começa logo a carta, você percebe como Paulo tinha uma mente integral. Quer ver um, dois exemplos logo na primeira carta, no primeiro capítulo? No primeiro capítulo ele fala de duas situações complicadas. A primeira delas é o seguinte, ele era o pastor da igreja de Filipos, mas ele tinha naquela igreja alguns irmãos a quem ele disse que o, o ventre, o, o Deus deles era o, o ventre, eram pessoas muito preocupadas com coisas terrenas e que por alguma razão se incompatibilizaram com Paulo. Paulo foi preso e quando ele foi preso, aqueles irmãos da igreja entenderam o seguinte, se as autoridades estão zangadas com Paulo se a gente continuar pregando o evangelho as autoridades vão, vão eh, castigá-lo ainda mais porque ele é o pastor da igreja mesmo preso agora ele vai entrar mais na, vai apanhar mais e aí eles começaram a pregar o evangelho e Paulo diz por inveja e por porfia tentando suscitar cadeias em mim mas Paulo diz o seguinte todavia que importa em outras palavras diz assim eu não estou nem aí com isso. Uma vez que o Evangelho está sendo pregado, quer por inveja, que por, por, por fia, quer por profita, está tudo bem comigo, desde que Cristo seja glorificado nisso aqui. Olha a mente de Paulo. A mente dele está conectada, não àqueles caras que fazem o mal para ele, mas está conectado com o um plano geral de Deus. Ele está dizendo, se Deus quer que seja assim, se Deus permite que seja assim, mas que o Evangelho está florescendo, louvado seja o nome do Senhor. Quer ver um outro exemplo que nós podemos perceber como a mente dele era integral? Está ainda no capítulo 1 de Filipenses também. Quando ele fala, olha, irmãos, eu estou pronto para morrer. Na verdade, ele faz uma afirmação interessante, ele fala, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim, tanto faz. Vida ou morte, para mim, não faz diferença. Porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, vou estar com Jesus. Em outras palavras, se eu morrer, como ele de fato morreria depois, se eu morrer nessa prisão ou por castigo, por estar pregando o Evangelho, eu, eu, eu entendo que Cristo está por detrás disso tudo. Olha como a mente integral redunda lá na alegria. Olha o que, é que está determinando a atitude de Paulo para chegar a esse ponto de dizer: alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez digo alegrai-vos. O problema nosso é que a nossa mente ela é fragmentada. Nós nos vemos muitas vezes na história como peças soltas nessa poeira cósmica. E nós vivemos nesse ambiente aqui ao Deus dará. Já ouviram a música? Deus dará, Deus dará, e se Deus não dá, como é que vai ficar, ô nega? Como é, como é que vai ficar se Deus não der? Como é, como é que vai ficar se não acontecer? E, e, esse tipo de instabilidade... E tira de nós a compreensão de um Deus sábio, providente, amoroso E nós ficamos entregues às coincidências Aos fatores que, dos quais nós não temos controle Ao acaso E nós vivemos presos a esse tipo de coisa Nós achamos que os eventos que acontecem na nossa vida São desconexos E um movimento caótico Que nos acontece Aí desestabiliza a gente Porque é a nossa mente ela é fragmentada. Você nunca vai ter alegria no Senhor, sempre no Senhor, se a sua mente continua pensando dessa forma. Você é de quem? Você pertence a uma casa ou pertence a um Deus sábio e providente? Se você entende que você é de Deus e que as coisas que acontecem com você têm a ver com o propósito divino, isso muda toda a sua história. Isso traz para você uma compreensão da vida que você nunca poderia ter de outra forma. Mas vamos lá. Uma outra coisa que nós vamos perceber em Paulo é que não apenas ele tinha uma mente integral, mas ele tem uma mente submissa. Vamos tentar entender isso aqui. Para manter a mente integral, nós podemos é, 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 viver numa dimensão em que a nossa mente se torna uma mente submissa a Deus. E você vai perceber isso aqui claramente. No capítulo 1, Paulo coloca Cristo em primeiro lugar. Ele é servo de Cristo. Tanto na carta aos filipenses, quanto na carta aos efésios. Ambas foram escritas da prisão. Ele não diz, olha, eu sou prisioneiro de Roma. Não, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu me submeto a Cristo. Para ele, o que interessava era o Evangelho para ele o que interessava era a obra de Deus sendo acontecida e ele se via como um instrumento de Deus, e olha que coisa bonita como um agente de Deus na história para fazer o que Deus desejava que ele fizesse então quando Deus o manda para a prisão ele está ali preso cativo mas ele não fica lamuriando se vitimizando pelas coisas ruins. Pelo contrário, ele começa a dizer que a guarda pretoriana estava conhecendo o Evangelho. E quando ele termina a carta, em Filipenses ainda, capítulo 4, ele vai dizer, todos os santos vos saúdam, especialmente os, de, os da casa de César. Quem era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era os meninos, filhos dos generais, que não iam para a guerra, mas tinham que prestar o tiro de guerra tinham que ir para o exército então eles ficavam com, com presos políticos inofensivos como Paulo que era um doido que ficava pregando a ressurreição de um tal Cristo isso era inofensivo, eles não iam morrer ali naquele lugar mas o que acontece? ele diz, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais aqueles meninos começaram a chegar ali e ficar presos com Paulo Fazendo ronda com Paulo, acorrentados com Paulo. E Paulo começava a compartilhar Deus e Jesus para aqueles jovens. E aqueles jovens começaram a ouvir o Evangelho. E aqueles jovens começaram a converter-se. Aqueles futuros generais estavam ali agora sendo preparados aos pés de Paulo para depois irem para Roma e causar a revolução que posteriormente haveria de acontecer em Roma. Nós sabemos o impacto do Evangelho em Roma o cristianismo 300 anos depois ele vai ter cerca de 20 milhões de seguidores no império romano e boa parte disso se deu Paulo agora falando, olha, esses meninos agora, os da casa de César, aqueles que frequentam os palácios, os que estão lá no, no palácio do Planalto, estão agora ouvindo, é, são convertidos a Jesus, são irmãos queridos, eles ouviram o evangelho e creram, olha, olha a submissão de Paulo, ele se subordina a Deus e diz, o que que Deus está que que querendo fazer comigo nessa hora? Eu gosto muito do conceito da igreja missional, que Leslie Newbegin é, é, introduziu no, na, no, nos estudos teológicos recentes. Ele diz o seguinte, Deus está se movendo na história, e muitas vezes o movimento de Deus é imperceptível, e, mas Deus está se movendo, Deus nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, está sempre agindo na história, está sempre soprando, e ele diz o seguinte, o, o segredo da nossa vida não é, não é fazer algo acontecer, mas é descobrir o que Deus está fazendo e dentro disso, desse movimento de Deus, se colocar à disposição para Deus nos usar. Entenderam o ponto? Rick Warren vai traduzir isso da seguinte forma, ele diz, o desafio nosso não é provocar ondas, fazer ondas, mas o desafio nosso é aprender a surfar nas ondas que Deus está fazendo, olha que coisa bonita, Deus está movimentando, opa, essa onda aqui eu vou nela, não, mas você vai para cadê? opa, é essa onda aqui que eu vou, mente submissa, mente obediente, mente que diz, Deus, onde é que o Senhor está se movimentando, eu quero estar aqui, eu não vou perder por nada esse movimento aqui, eu não posso deixar de participar, deixa eu citar o Black aqui mais uma vez para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. O pastor Black tinha um, uma, um fusquinha velho, e um tempo, há muitos anos atrás ele parou na casa de um presbítero, foi visitar aquele presbítero, e quando ele saiu da casa do presbítero, o fusquinha dele tinha sido roubado. Era o um carrinho dele, que ele custou para comprar, e agora ele não tinha mais o carrinho. E aí, de repente, o que aconteceu? Ele ficou ali perplexo, o presbítero veio, as pessoas começaram a chegar, meu carro, né? E, e então, não tinha o que fazer. Alguém deu carona para ele e levou para casa. No outro dia cedo, ele vai receber um telefone, um telefone para lá de surpreendente. Um cara liga para ele e fala assim, é o, é o Edson Caetano? Ele disse, sou eu mesmo. Ele disse, eu fui o cara que roubei seu carro. E o seu carro, eu não vou ficar com ele não, porque descobri lá que você é o pastor, eu não quero esse carro não. Talvez eu sou filho de crente desviado. né Eu não quero esse carro de jeito nenhum. Tá? Ele está na rua tal, em tal lugar, no bairro tal. Aí o Black saiu na porta da casa dele, não tinha Uber naquela época, tentando encontrar o vizinho dele, macumbeiro, olha para ele e diz, que foi, pastor? Está preocupado? Ele rapaz, roubaram meu carro, o cara ligou aqui agora dizendo que... que que o meu carro está em tal lugar, né? E aí o Edson até tentou pegar um, o nome dele, deve me dá o seu nome. Eu falei, eu vou dar o nome não, pastor, né? E aí ele diz, eu não sei se, eu não sei o que, que é. E ele disse, vai, vamos lá para ver. Eu não vou perder isso por nada. O Macumbeiro falou para ele, eu não vou perder isso por nada, né? E ele então entra no, no carro do, daquele Macumbeiro e vai lá buscar o carro dele está lá direitinho. O cara não queria o carro do pastor. Mas o ponto para mim aqui é o seguinte, gente. Aquele Macumbeiro disse eu não quero, eu não quero perder esse negócio. Eu não posso estar fora disso. Eu tenho a impressão de que mente submissa passa por aí, por aí. né? Eu não estou dizendo que o Macumbeiro era um homem crente não. Ele estava numa linha teológica errada, mas ao mesmo tempo é um homem que está aberto e sensível ao que Deus pode fazer e ele não quer perder. Você, muitas vezes, está vendo as coisas acontecendo na sua história e você está perdendo, meu irmão, minha irmã. Sua mente não é submissa a Deus. Você fica brigando com situações. Você fica brigando porque alguma coisa não acontece como você esperava. O tempo todo você está inquieto exatamente porque você não pode ter alegria. Sua mente não é submissa a Jesus. Então, a mente integral e a mente submissa são fundamentais para nós. terceira coisa que nós vamos aprender, meus queridos, é uma mente espiritual que Paulo tem. No capítulo, no capítulo 3, ele vai usar cinco vezes a palavra coisa. Aparece aqui no, em, em Filipenses. A mente carnal, a mente que não está conectada às coisas espirituais, ela está ligada a coisas. Ela não está interessada em realidades espirituais. E esta forma de ver e de pensar espiritualmente vai revolucionar o nosso modo de viver e o nosso humor Paulo denuncia um grupo de líderes da igreja que eram inimigos de Cristo, já naquele tempo. Inimigos de Cristo. E cuja vida estava centrada absolutamente na carne. E Paulo diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. E, e meus queridos irmãos, a mente centrada em coisas só da terra, ela avalia o seguinte se eu tenho prosperidade, se eu tenho sucesso, se as coisas estão indo bem, então eu posso me alegrar. Mas se eu tenho perdas, eu não, eu, eu não posso mais ser feliz. Eu perdi. Deus pode fazer você perder para você ganhar. Perder o que você pode perder para não perder aquilo que você não pode perder. Perder. Tem muita gente que não quer perder o que pode perder. E que fica desesperado quando perde o que pode perder. Mas está perdendo o que não pode perder. Jim Elliot fala uma coisa muito interessante. Não é tolo nenhum aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Paulo pensa no plano de Deus. Paulo pensa em como, como é que Deus está se movimentando nesse momento. A mente dele está ligada exatamente à compreensão do crescimento do Evangelho, das coisas de Deus. E ele vai falar, inclusive no capítulo 4, os irmãos de Filipos mandam uma oferta financeira para ele. Ele era missionário, não recebia nada para ser missionário. Não tinha ajuda nenhuma das igrejas. Mas a igreja de Filipos resolveu mandar uma oferta para ele. Isso lhe daria mais tempo para poder investir na pregação do Evangelho. E ele falou, oh, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto você estar humilhado, quanto você estar em prosperidade, está tudo certo comigo. Aí ele fala assim, estou tão feliz que vocês mandaram essa oferta, mas eu estou feliz, sabe, acima de tudo, por causa do amor de vocês e porque eu sei que isso vai redundar em muito louvor, muita alegria para vocês, porque vocês estão contribuindo. Ele diz, eu não estou falando isso por causa do donativo que eu recebi Eu estou falando isso por causa de alguma coisa muito maior Às vezes a gente não atribui é, é, significado e valores à generosidade, por exemplo Porque a gente não consegue transcender essas compreensões A nossa mente está muito terrena Nós estamos muito preocupados com alguma coisa financeira Paulo está dizendo, está tudo bem a mente espiritual, ela interpreta tudo à luz das coisas de Deus e isso transforma nosso, o nosso coração tira de nosso coração essa ambição em ter coisas e quando nós menos percebemos nessa ambição as coisas começam a ter posse da gente nós somos escravos dela o segredo é olhar tudo que nos acontece, as coisas que temos do ponto de vista de Deus. Coisas são instrumentos de Deus no serviço do reino, para a glória de Deus, e dessa forma podem se tornar motivos de nossa alegria e não um cativeiro para nós. A mente espiritual. Então falamos da mente integral, mente submissa e mente espiritual. Mas vamos para o último ponto, que pode redundar lá na alegria. É uma mente segura. Paulo tem uma mente segura. Quando você tem uma mente segura, estabilizada, firmada na palavra de Deus, firmada em Deus, você está construindo sua casa sobre a rocha. E podem vir os ventos, podem vir a tempestade, ela vai ficar firme, porque ela está firmada na rocha. É uma mente segura. Pense um pouquinho, por exemplo, como a nossa mente é insegura. Pense na preocupação, que foi um dos temas que nós tratamos há pouco tempo atrás preocupação nada mais é do que um sentimento ou um pensamento errado nosso coração percebe as coisas de forma equivocada e as emoções perdem a sintonia com o eterno nós começamos a raciocinar de forma errada então preocupação tem a ver com o pensamento errado nós não estamos seguros porque o nosso fundamento está colocado o fundamento do nosso coração, ele é falso não está colocado em coisas erradas é casa sobre areia a mente está fazendo leituras equivocadas e quando pensamos corretamente, sentimos corretamente, nós ficamos seguros e aí a alegria brota no nosso coração por causa da segurança que temos. Algum tempo atrás eu estava lendo um cara admirável, eu gosto muito de ler esse cara chamado Eugene Peterson, que é um dos, foi durante muito tempo um dos coordenadores do Regent College em Vancouver e ele estava falando. É, dos votos monásticos que eram assumidos pelos monges quando uma pessoa entrava numa ordem superiora na época dos pais do deserto ele tinha que fazer quatro votos três deles são bem conhecidos nossos é um voto de castidade né, que era o celibato eles tinham que fazer também um voto de, de obediência e um voto de pobreza voluntária. Esses três votos são muito conhecidos nossos. Mas havia um outro voto que não é muito citado, e que o Gene Pireson trabalha exatamente sobre ele, que é o voto da estabilidade. O voto da estabilidade, que é o contrário da instabilidade. Eu achei tão fantástico essa colocação, essa discussão dele, porque estabilidade tem a ver com serenidade. Aconteça o que nos acontecer. Nós precisamos estar serenos. Não significa que não vai sofrer, que não vai doer, nada disso. Mas não dá para dar chilique. A nossa mente tem que estar segura em Deus. Paulo tem uma mente segura e ele fala que que a gente precisa transformar nossas ansiedades em oração para que a mente para que o nosso coração e a nossa mente possam ser guardadas em Deus. Ele diz aqui no capítulo 4, versículo 7, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, vai, que excede o entendimento, vai guardar mente e coração, pensamento e emoções. Não é interessante pensar, considerar isso? A paz de Deus, que excede o entendimento, que transcende toda circunstância caótica, ela vai penetrar no nosso coração e dar serenidade, estabilidade. Nós precisamos de estabilidade. É duro lidar com a vida que vai em cima, vai embaixo, ninguém sabe onde é que vai parar. Um desespero constante, um dia está bom, outro dia está ruim, vai vivendo um inferno na alma, no coração, desassossego, e, e, e pa, ausência de paz, não consegue experimentar a alegria de Deus, a paz nunca chega. Imagine isso, numa liderança de igreja. Um líder que é descompensado emocionalmente, e a gente conhece muitos deles. Isso é um caos para a vida da igreja, a igreja não sabe... Onde é que vai parar? Porque vai depender muito do humor do líder. Isso, meus queridos irmãos, é extremamente importante para nós. Temos uma mente segura. E ele usa aqui, a paz de Deus, que, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Vai guardar você, porque você não dá conta de guardar sua mente e não dá conta de guardar seu coração. Ele te trai, enganoso é o coração e demasiadamente corrupto quem o conhecerá, diz Jeremias quem conhece o próprio coração? coração corrupto enganoso mas a mente, a, a paz de Deus tem que guardar a gente guardar a mente guardar o coração nosso coração está muito desprotegido e guardar aqui é um termo militar Paulo está falando de segurança para que você experimente alegria, você precisa de segurança. Olha como a ansiedade é contrária a isso. E como a ansiedade é contrária à palavra de Deus. Nós vivemos assim. Se eu sei que sou amado de Deus, isso determina a minha vida. Se eu confio que a palavra de Deus é verdade, e que posso me firmar nessas verdades, sem medo de sofrer vergonha, isso me dá segurança, isso é segurança. Se eu sei que todas as coisas estão na mão de um Deus amoroso e sábio, e não nas mãos de um universo vazio e cego, isso vai mudar a minha perspectiva. Guardar aqui é um termo militar. Deus vai guardar a mente e o coração. Ora, meus irmãos... Veja como as coisas estão conectadas na mente. Uma mente integral, uma mente submissa, uma mente que se coaduna com Deus, uma mente espiritual, uma mente segura. Essas coisas todas vão conectando-se ao nosso coração e gerando em nós alegria. Por quê? E aqui eu vou tentar fechar a minha fala hoje. Por quê? Porque ao contrário do que nós imaginamos, a alegria não é um alvo seu. Não é uma coisa que você diz, eu vou atrás da alegria e vou encontrar a alegria. Há muitas pessoas procurando alegria dessa forma. Elas estão desassossegadas, elas estão tristes e dizem, então eu vou fazer isso aqui que vai me dar alegria. Uh -uh. Alegria não é encontrada dessa forma, porque alegria não é alvo. Alegria é resultado Alegria é consequência Então quando as escrituras sagradas dizem alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo alegrai-vos, A Bíblia está dizendo o seguinte Meus queridos, a não ser que você tenha uma mente submissa A não ser que você tenha uma mente segura em Deus A não ser que você tenha uma mente espiritual Você vai ficar se sentindo culpado por não ter alegria E vai continuar no seu desassossego e não vai encontrar alegria. Não é que esse texto seja utópico, não. É uma promessa de Deus, é um imperativo, é uma ordem de Deus, e Deus deseja isso para você. Mas antes de, da alegria chegar, é necessário que a sua mente comece a pensar de acordo com as Escrituras Sagradas. Sua mente precisa começar a pensar como Deus pensa. Começa a enxergar como Deus enxerga. Peça a Deus para te dar a visão de como é que Ele enxerga. Então, no meio do caos, no meio da dor, no meio da crise, no meio do de desassossego, Deus, eu não estou conseguindo organizar minha mente e meu coração. Eu estou muito desassossegado. Me ajuda a ver em que áreas eu preciso de arrependimento, em que áreas eu preciso de mudança. E que eu me submeta ao Senhor, que eu aprenda do Senhor, que nesse momento de disciplina, eu possa entender o teu amor por mim. Coloca a minha mente no lugar, Senhor. Me ajuda a pensar como o Senhor quer que eu pense. Eu preciso de paz, eu preciso de serenidade, eu preciso de alegria. E aí você vai ver os resultados dessa paz, que vem de Deus e que excede todo entendimento e que guarda sua mente e seu coração e que gere em você a alegria que esse texto aqui nos manda experimentar Alegravos sempre no Senhor outra vez digo alegrei-vos essa é a palavra de Deus para nós amém pai aplica essa palavra ao nosso coração no meio de tanto desassossego, de tanto desencorajamento, de um mundo caído, do um nosso coração caído, ó oh, Deus, nos ajude a ter o olhar do Senhor, a ver as coisas com os olhos do Senhor, a ler as circunstâncias com os olhos do Senhor, a interpretar o que nos acontece com os olhos do Senhor, ajuda-nos, ó oh, Deus, a ver onde o Senhor está se movimentando, e ajuda-nos, ó oh, Deus, a andar, nesse movimento do Senhor na história não com pesar não com angústia nem desespero, mas com graça, com paz que excede o entendimento, com alegria no nosso coração, por sermos amados do Senhor, em nome de Jesus nos pedimos, amém Senhor